0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Matière Grasse, le podcast de l'association Graspolitique. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une association féministe de lutte contre la grossophobie. À chaque épisode de notre podcast Matière Grasse, nous explorons les liens entre la grossophobie et une thématique spécifique. Pour ce mois de novembre 2022, nous avons décidé de parler des liens entre grossophobie et genre, grossophobie et transidentité. Notre groupe de parole du dimanche 27 novembre aura le même thème. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à votre participation sur nos réseaux. On a choisi de dédier le mois de novembre à la transidentité et ce n'est pas un hasard. Le 20 novembre a lieu le TDOR, le Trans Day of Remembrance, c'est-à-dire le jour du souvenir trans en français. Un jour pour commémorer les personnes trans assassinées pour motifs transphobes, c'est-à-dire la haine des personnes trans, et pour attirer l'attention sur les violences subies par les communautés trans. Nous sommes aussi au cœur d'un épisode important de transphobie en France et en Europe, une attaque menée de front par des pseudo-féministes, violemment transphobes, qui répandent mensonges et rumeurs sur les personnes trans, les désignant comme responsables du déclin supposé des droits des femmes et souhaitant mettre fin aux droits péniblement acquis par la communauté trans. Gras tient à se montrer solidaire de la communauté LGBTQI+, en son ensemble, et plus particulièrement de nos Adelphes trans, qui sont les cibles d'une campagne mensongère d'une immense violence et qui voient leurs existences même menacées, leurs droits aux productifs amputés et leur transition empêchée. Pour cet épisode, nous avons la grande joie d'accueillir des invités de prestige, des personnes que vous n'avez pas encore entendues au micro de Matière Grasse, des proches de Graspolitique, des personnes grosses, trans et fabuleuses, Tristan et Olga Auguste. Et vous nous retrouvez également, nous, les habitués, Comédarias. Pour commencer la, si la conversation et pour la situer, on va commencer par un petit tour de table. Moi, par exemple, je suis Daria, je suis une personne avec des questionnements autour de mon genre, sur lesquels je ne mets pas vraiment d'étiquette, j'utilise les pronoms féminins ou masculins différemment pour parler de moi. Je tiens aussi à préciser que cet épisode ne pouvait pas représenter toutes les manières merveilleuses d'être une personne trans. Nous nous concentrons donc aujourd'hui sur les transmasculinités. Nous consacrerons un autre épisode aux personnes transféminines et grosses très bientôt. Et si vous avez envie d'y témoigner, n'hésitez pas à nous écrire. Pour continuer le tour de table, je demandais à Tristan, est-ce que toi tu peux te présenter ben Moi, du coup, je, je, suis, je suis un gars trans, je, plutôt binaire, on va dire, mais euh, voilà. Euh,
1: j'ai 42 ans, euh, j'ai fait ma transition, moi, du coup, vers euh, 33 ans, si je dis pas de bêtises. Euh, et puis, je suis gros, <rire> je suis très gros, voilà, je, je sais pas quoi dire de plus.
2: Enchanté, moi, c'est Com. Je suis un mec trans de 26 ans, j'ai commencé à transitionner il y a 3 ans. J'ai un rapport à la transidentité qui est très lié à la grossophobie que j'ai pu subir dans ma vie. Et donc voilà, c'est surtout, surtout ça mon, mon rapport à ce podcast.
3: Bonsoir tout le monde, donc euh, Olga Auguste, euh, j'expérimente mon prénom composé euh, depuis très peu de temps 33 ans, euh, bah, je suis une personne euh, grosse euh, transmasculine, euh, plutôt non-binaire parce que c'est le mot que tout le monde commence un peu à comprendre mais moi j'aime pas trop me définir par la négative, bon ça appartient à tout le monde mais moi ce serait un peu comme si, comme si je disais pour à la place de dire je suis une personne grosse, euh, je suis une personne non mince donc <rire> petite précision euh, à, ce, à ce niveau là J'utilise le pronom Yel, euh, merci le petit Robert. Et euh, comme à l'oral c'est plus compliqué, euh, bah une alternance masculin-féminin, euh, ça marche aussi.
0: Ok, super, merci de vous être tous présentés. Alors on a l'habitude d'ouvrir chaque épisode avec une question, et aujourd'hui, bon, celle-là, la mienne est peut-être un petit peu piquante, mais Comme l'a reformulée après quand je l'ai écrite, moi j'avais envie de vous demander, euh, c'est quoi le plus difficile C'est d'être gros ou d'être trans Mais Comme, qui est un homme juste, a l'air écrit, et m'a demandé de vous demander... Quelles sont les difficultés générées par l'intersection de la transphobie et de la grossophobie À quel point la grossophobie brouille-t-elle la lecture du genre Qui veut se lancer Et dites-moi vraiment, c'est quoi le plus dur C'est d'être gros ou d'être trans, en vrai Il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, rencontré du coup un... Enfin, j'ai contacté un nouveau... Un, merde
1: Un diététicien, en fait, euh, du gros, tu sais, avec qui j'ai voilà, des contacts réguliers. Et, euh, et un jour, je lui ai dit, en fait, euh, ce que je vais vous dire là, c'est que pour moi, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est largement d'être gros, en fait. Pour moi, être trans, c'est limite, enfin, c'est pas un détail, hein, mais c'est vachement plus simple que, que d'être gros, en fait. Et d'ailleurs, le gars, il n'a pas compris, enfin, c'est en vision, mais j'ai vu sa tronche, genre, quoi Mais ouais, donc clairement, moi, c'est être gros, pire que, plus difficile à
3: vivre qu'être qu trans. Euh, bah, moi, j'ai lu la question, effectivement, telle que tu l'avais posée euh, avant qu'elle soit reformulée. Euh, pour moi, clairement aussi, c'est plus difficile d'être une personne grosse euh, qu'être... Euh une personne trans, mais les deux sont très liés. En tout cas, dans mon parcours de, de transition, euh, les difficultés principales que j'ai euh, vécues, identifiées étaient
2: liées euh, à ma grosseur, en fait. Et moi, de mon côté, comme Tristan et comme Olga Auguste, c'est vraiment, même dans les rapports où ça aurait pu être amical de me présenter en tant que personne trans, le fait d'être en plus de ça gros m'a apporté des gros problèmes au niveau du, des soins médicaux qu'on me proposait. Et du coup, c'était une espèce d'intersection assez, assez en flux tendu, on va dire.
0: Ok, bah, c'est super intéressant, je trouve, euh, parce qu'on parle beaucoup, enfin on parle beaucoup en tout cas dans nos milieux, et on, on, on est très à l'écoute de, des discriminations transphobes euh, dont on connaît la violence, en tout cas dès qu'on écoute le, le récit des personnes trans. donc... Euh, on s'imagine que les, les discriminations grossophobes sont également, enfin, euh, de, de manière égale violente, quoi. Donc ça, ça fait pas rêver, en vrai. Donc, euh, donc, euh, bah, genre, pour vous applaudir d'être là et de, de faire euh, ces parcours de personnes grosses et de personnes trans, euh, je pense que c'est, il faut reconnaître euh, la difficulté que ça peut être et, et la force que vous avez quand même. Euh, moi, je voulais qu'on reparte un peu du, du début. Je me suis toujours demandé à quel point le fait d'être dans un corps gros euh, impactait notre relation avec le genre. Je ne sais pas ce que cette question ça vous inspire, mais j'ai toujours eu l'impression que euh, le fait d'avoir des corps différents, des corps qui débordent, des corps pas dans la norme, euh, ça nous enfermait soit dans notre genre d'assignation, n'hésitez ben, pas à me corriger si je n'ai pas les bons vocabulaires, mais en tout cas du genre qu'on nous assigne à, à la naissance, ou alors euh, où on avait peut-être tendance, moi par exemple, mon expérience, c'est d'avoir voulu surjouer très longtemps la féminité, parce que, euh, comme j'étais grosse, je me disais, bah, en fait, il faut que je performe à fond la bonne meuf. Parce que je sais que je ne serai jamais une bonne meuf des canons de la mode. Donc, il faut que je performe la bonne meuf euh, pour les mecs, que j'arrive à faire bander un maximum de mecs hétéros. Et donc, je surperformais une féminité complètement factice euh, euh, et vraiment euh, fantasmatique pour les mecs, en fait. Hein. Mais, je, mais, mais moi, je n'avais aucune envie d'être cette meuf-là. Mais je me disais que c'était ma seule porte de sortie. Donc, je me disais, est-ce que vous, vous avez ressenti ça Est-ce que vous pensez que la grosseur a influé sur votre manière de percevoir ou non euh, euh, votre genre euh, Voilà. C'est une question assez large, désolée, mais pour moi, elle me questionne vachement.
3: Les questions larges, ça nous connaît. <rire> je vais me lancer en premier, euh, si ça vous va. Euh, bah, moi, j'ai une expérience qui fait vachement écho euh, à la tienne, euh, effectivement, pendant très longtemps, euh, ce qu'on m'a fait ressentir c'est que pour être euh, une vraie femme alors que ce mot m'a toujours euh, laissé de marbre euh, mais sans comprendre ce que ça signifiait euh, bah, il a fallu aussi que je surjoue la féminité, la pin-up pour, euh, ouais, pour pouvoir euh, être une vraie femme euh, et euh, le truc c'est qu'une fois en transition j'ai réalisé que euh, ce qui m'empêchait autrefois d'être perçue comme une femme à savoir mes formes c'est aujourd'hui ce qui m'empêche principalement d'être perçu comme autre chose que femme donc en fait il y a ce truc de t'es jamais gagnant en fait quand t'es gros
0: ouais j'entends carrément ça que dans un sens comme dans un autre bah c'est raté quoi c'est des messages quand même à recevoir je sais pas si vous avez d'autres expériences à partager Tristan et Koum.
2: moi j'ai une expérience à ce sujet c'est que en fait j'ai identifié le fait d'être trans parce que j'ai vécu un backlash du fait d'être gros. C'est-à-dire que je performais beaucoup la féminité, je la surjouais énormément. Et à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que qu'importe les efforts que je faisais, ça ne suffisait pas. Et on me faisait des reproches à ce sujet parce que je ne suffisais pas malgré tous mes efforts. C'était l'année de mes 23 ans, typiquement, euh, ma grand-mère est morte. Et sur le chevet de, du cadavre de ma grand-mère, sa femme de ménage m'a littéralement dit « Tu sais, ta grand-mère est vraiment très déçue que tu ne sois pas plus mince. » Et l'été qui a suivi ça, euh, je suis arrivé en Grèce, euh, dans le village où j'ai grandi. Et pendant tout l'été, on me faisait des reproches par rapport au fait que je ne savais pas être une femme baisable. Littéralement, on me demandait pourquoi j'étais gros, pourquoi je me laissais aller. Euh, Est-ce que j'avais abandonné le fait de vouloir me marier euh, Est-ce que je n'avais pas pensé à l'homme qui voudrait peut-être de moi euh, Que j'étais égoïste par rapport à mes enfants Sachant que, à 23 ans, vraiment, j'étais très loin d'être mariable ou quoi que ce soit. Enfin, j'étais vraiment juste en train de penser à mes études. Donc, on me faisait littéralement des injonctions au fait d'être une femme mariable et baisable. Et je me suis rendu compte que pourquoi est-ce qu'on me faisait ces reproches C'est parce qu'en étant gros, je ne suffisais pas à leurs attentes. Et que, en fait, je m'efforçais de correspondre aux attentes de personnes qui n'avaient pas seulement mon bien-être en tête, mais leurs attentes euh, à remplir. Et c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit que, même si je réprimais très fort ma transidentité, c'était très important que je me prenne moi en compte, mes attentes en... Enfin, mes besoins en compte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dénouer ma transidentité. Mais c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que je ne suffisais pas en tant que femme grosse.
0: Bah merci de nous confier tout ça, c'est très émouvant et euh, on imagine euh, bien l'aventure interne que ça a dû être, quoi. Et merci de nous la raconter. Tristan, est-ce que tu t avais quelque chose à partager
1: bah, euh... ouais, Je ne sais pas comment dire. Je, moi, je me suis toujours... Euh... Je ne me suis jamais senti vraiment une meuf, hein. même si c'est ce qu'on me disait, hein, ce qu'on m'envoyait. Mais, euh... tu sais, je me, suis senti toujours, toujours, je me suis toujours senti perdu, en fait. Toujours senti déguisé avec mes fringues. J'ai jamais trop cherché à, à performer le genre. Fin... Enfin, si, un peu quand même. Genre, je me suis mariée. Je me suis mariée avec une robe, machin. Enfin, j'ai fait j'ai fait le truc hein, jusqu'au bout mais, euh, mais je pense pas que ça ait vraiment influé sur, euh, sur sur ma transition vraiment alors, je suis pas sûr je, je crois pas voilà je sais
0: pas ok et moi je me demandais aussi euh, parce que moi je, je me questionne beaucoup sur euh, mon genre à moi euh, sur euh, mon rapport à mon corps enfin c'est vraiment des, des choses qui m'animent fort et je me suis aussi demandé si euh, est-ce que c'est pas plus difficile euh, de se questionner sur son genre ouvertement quand on est déjà gros c'est-à-dire que quand on sait déjà qu'on est gros, qu'on est différent, qu'on a une différence qui est en plus très discriminante, euh, très visible en plus, hein, <rire> qu'on ne peut pas cacher quoi, quand on est gros, euh, bah, ouais, c'est comme ça, ce n'est pas pour dire que les discriminations invisibles sont, ou, ou les handicaps invisibles sont moins difficiles, hein, c'est juste que bah, nous pour le coup vraiment on ne peut pas la cacher, je me suis demandé, euh, j'ai un peu une théorie que plein de gens gros sont trans mais qu'ils n'osent pas ou qui peuvent pas transitionner parce que c'est déjà beaucoup trop dur d'être gros. Désolée, je mets un peu les pieds dans le plat, mais enfin euh, je sais pas, c'est un peu une de mes théories euh, et que euh, et qu'être gros c'est. Euh... Alors pendant un moment je, je soutenais à qui voulait que être gros c'était déjà être un corps trans parce que euh, c'était un corps qui sort des normes, un corps euh, en fait qui qui ne correspond en rien aux normes euh, assignées par la science, euh, par l'académie de médecine sur euh, c'est quoi être une femme, c'est de quoi être un homme donc. Euh, j'avais cette espèce de sensation que les corps gros étaient euh, par définition euh, déjà queer et ensuite peut-être euh, trans mais bon je sais que c'est pas une opinion qui fait euh, forcément euh, <rire> autorité euh, mais en tout cas voilà je, ça me tenait à cœur d'en parler ici est-ce que est-ce est-ce que ça a été plus difficile vous pensez de je sais pas de faire un coming-out trans si vous en avez fait un, euh, de, de, de vous l'avouer à vous-même ou aux autres, enfin, avouer n'est pas le bon mot, évidemment, mais d'en parler. Est-ce que vous pensez que la grosseur est venue jouer euh, quelque chose là-dedans pour vous
2: Moi, de mon côté, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre en mots ma transidentité parce que ce qui se mêlait beaucoup, c'était la dysphorie et la dysmorphie. Je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était de la dysphorie de genre et qu'est-ce qui était de la dysmorphie du fait de la grossophobie et de mon rapport à mon Peut corps. Peut-être que
0: tu peux juste donner une définition rapide de, de ces deux mots pour les gens qui ne connaissent pas
2: Oui, bien sûr. Après, je ne sais pas si de tête je saurais donner une définition précise, mais de la manière dont moi je les, je les utilise pour moi-même, c'est que la dysphorie de genre, c'est le mal-être euh, ressenti euh, avec... Euh, la transidentité, que ce soit un mal-être physique, d'avoir de, de, un corps qui ne correspond pas euh, à son ressenti de genre, ou que ce soit aussi euh, un rapport euh, mental, le fait que les gens ne s'adressent pas à soi tel qu'on voudrait que les autres s'adressent à nous. Et la manière dont j'interprète la, dysmor euh, la dysmorphie, je sais pas si c'est la manière juste, mais... Pour moi, c'est vraiment le fait de... de ne pas percevoir son corps tel qu'il est vraiment.
0: Oui, bah ça me paraît une excellente et... définition. Hein. C'est de ne pas réussir à se voir euh, justement dans le miroir quoi, et d'avoir une image déformée de soi, euh, de ne pas avoir confiance de son volume, de son poids. De... Voilà, et ça joue dans les deux sens, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont dysmorphiques, qui se voient très minces alors qu'ils sont très gros, des gens qui sont très gros et qui se voient très minces. Voilà, ça peut jouer dans, dans tous les sens. Merci pour cette précision, C'est ça.
2: Mais oui, et moi c'est vrai que ça a été très difficile de mettre en mot ma transidentité parce que je ne pouvais pas juste me baser sur le principe de dysphorie parce que la dysmorphie euh, similait trop. Par exemple, typiquement le fait d'avoir une poitrine, je n'interprétais pas la poitrine comme un élément dysphorique qui m'assigne au genre féminin, mais je l'assignais à des rouleaux de graisse en plus sur mon corps. Et je n'arrivais pas à savoir si... Mon, mes troubles de ressenti du genre ne seraient pas atténués en perdant du poids, par exemple. Il a vraiment fallu que je débatte avec moi-même pour savoir si, justement, oui, euh, je me sens mal avec moi-même, mais si je perdais du poids, peut-être que ça suffirait, en fait. Et ça a été très difficile de mettre des mots pour commencer à avancer. Et ce qui m'a beaucoup aidé à dépasser cette difficulté, ça a été de désigner la, ma transidentité non pas par la dysphorie et le mal-être, mais par l'euphorie de genre générée par le fait de commencer à switcher les pronoms de m'habiller de manière plus masculine, d'être de commencer à être perçu comme un homme dans, le, dans les espaces publics. Donc ça a été surtout le fait de, me, de dissocier la transidentité de la dysphorie du mal-être pour me concentrer sur l'euphorie qui m'a permis de dépasser les doutes euh, de la non-validité de ma transition à cause de mon poids.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu apportes parce que notamment dans les cas dans les cas de surfétichisation des femmes cis grosses, il y a ce truc euh, où les gars sont là ah « non mais vous êtes trop vous êtes encore plus féminine que les meufs vous avez des, des vous êtes la féminité incarnée parce que vous avez des gros seins des grosses fesses etc et donc euh, c'est vrai que ce questionnement de euh, est-ce que mon corps me plaît pas parce que euh, parce que je suis trans ou juste parce que euh, je veux pas être over féminin comme on me le répète ou est-ce que je veux juste rentrer dans la larme. j'imagine que c'est un questionnement qui doit être euh, intense en fait et on nous répète tellement qu'on n'est pas normaux déjà depuis qu'on est petit, quand on est gros que ouais, ouais, faire le tri, j'imagine que j'y avais pas pensé, j'imagine que ça doit être un sacré truc Ces,
3: que ces questions euh, viennent toucher des choses un peu compliquées que j'ai mis du temps à comprendre, notamment le temps le, le fait que pendant longtemps je me suis beaucoup plus sentie euh, alliée, euh, très investie euh, des luttes trans avant de comprendre que je l'étais moi-même et euh, ça, ça, ça résonne un peu avec ce que tu disais tout à l'heure sur le corps gros qui est déjà, euh, pas forcément trans, mais euh, qui, qui, qui vient brouiller les pistes du genre euh, de base, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre du coup que euh, bah, j'étais de la maison aussi et je pense que ça, c'est bah, un de mes chevaux de bataille aussi dans, dans mon militantisme, euh, les représentations. J'ai jamais vu de personnes grosses trans, en fait, avant, donc pour moi ça n'existait pas, et euh, bah, comme j'aime bien cumuler manifestement, je suis aussi une personne euh, <rire> qui n'est pas binaire, et, euh, et les représentations spécifiquement de l'androgynie, elles sont systématiquement filiformes, donc euh, ouais, c'est clairement euh, la, la grossophobie a beaucoup euh, influé sur ma propre prise de conscience de qui j'étais, avant même de euh, venir poser les questions de grossophobie médicale dans mon parcours, quoi. Moi, de base, voilà, dire, je me suis toujours senti très, très différent, en fait, et je veux dire, tout le monde
1: me disait que j'étais bizarre, donc, en fait, leur dire que j'étais trans, c'était juste un truc en plus, quoi. Tu vois, c'était... Enfin, je veux dire, ça, qui est de ça, ou pas ça, enfin, ça, ça changeait pas vraiment les choses, en fait, ça... Enfin, pour eux, c'était limite s'attendait à ce que je fasse des trucs chelous, donc, bon, voilà, c'était un truc chelou de plus, quoi. Et en plus, maintenant, tu vois, j'ai appris. J'ai fait un diagnostic, et du coup, je, je sais maintenant que je suis autiste, en plus, tu vois, de... et ça, ça a joué aussi pas mal, hein, sur, euh, sur tout merdier, quoi mais, euh, mais finalement ouais non enfin ce que enfin ce que je voulais dire le truc c'est que moi mon corps gros là mine de rien en fait il m'a aidé par rapport à la transition enfin à la transidentité je veux dire parce que euh, mon ventre en fait il, il cache je veux dire qui qui voilà il cache mon autre jambe euh, je suis en mariée avec un homme en fait qui est gros lui aussi et qui a des ils ont dans sa dans sa famille surtout c'est une, gyné une gynécomastie assez importante tous des nichons en fait les les garçons de, de sa famille même les plus minces quoi et du coup je... moi j'ai été habitué à voir ce mec euh, bah, avec ses gros lichons et du coup ben bah, ouais quelque part voilà ça m'a par rapport à ma transidentité ça...
0: limite moi ça m'aide en fait d'avoir un corps gros, gros, je sais pas si, si ça vous parle ou pas mais euh, voilà. mais si parce que je... enfin, c'est super intéressant d'avoir ce point de vue là et, euh... et moi je sais pas si j'ai raison mais je l'entends du côté justement brouillage d'épices quoi. Parce que tu peux brouiller d'un côté, tu peux le brouiller de l'autre, ouais. en fait. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce corps gros, euh, il, peut se, il peut se moduler dans les deux sens, comme tu avais un truc à dire.
2: Non, c'est juste que ce que tu dis sur le fait que le corps gros aide un peu. Euh, moi, c'est quelque chose où, au début, j'étais pas du tout convaincu de ça. Et j'ai plein de potes qui m'ont dit euh, « Non, mais en vrai, ça t'aide vachement, le fait d'être gros, parce que, euh, bah typiquement, euh, ta poitrine, on dirait juste des man boobs. » et et du coup, je me prenais les commentaires des minces qui me disaient « quand même, t'as de la chance d'être gros euh...
0: !» Trop étrange
1: <rire> C'est le monde à l'envers Ouais, non, non, ça on m'a jamais dit, moi, j'ai de la chance d'être gros euh, par rapport à ça quand même,
2: Je pense que c'était juste le, le micro-avantage qui était perceptible euh, à ce moment-là.
0: C'est super intéressant d'avoir euh, vos retours euh, là-dessus. On parle beaucoup de la transition, c'est un mot qu'on a beaucoup dit depuis le début de l'épisode... Euh... Moi, j'avais à cœur de dire aux gens qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas renseignés sur le sujet que transitionner, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Euh, on n'est pas du tout obligé d'avoir les mêmes définitions euh, de ce qu'est transitionner pour euh, se définir euh, comme une personne trans. Euh, y a des... On parle de transition médicale, on parle de transition sociale. Il de... y a plein de manières de transitionner. Il y a des gens qui considèrent qu'on a fini de transitionner à un moment. Il y a des gens qui transitionnent toute leur vie il y a des gens qui transitionnent uniquement physiquement, pas socialement, enfin vraiment, ça peut être plein de choses différentes, d'ailleurs je pense que tous les trois vous êtes peut-être, je ne sais pas, mais peut-être pas aux mêmes endroits de vos transitions, pas, pas les mêmes pensées euh, autour de ça, euh, moi ce qui m'intéresse, la question que je voulais soulever avec vous, c'est la question des transitions euh, dites médicales, c'est-à-dire euh, éventuellement des traitements hormonaux, euh, du suivi euh, thérapeutique, psychiatrique, euh, éventuel dont vous auriez eu besoin ou que vous aurez imposé, et puis des éventuelles opérations euh, auxquelles vous auriez eu recours euh, dans votre transition. Si vous avez envie de nous en parler, je me demandais à quel point la grossophobie médicale euh, s'invitait. Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit là, parce qu'elle est partout, on en parle assez, mais je, je me demande à quel point elle est euh, dangereuse, insidieuse et bloquante pour les personnes trans, euh, qui sont en, en transition, en voie de transition. Voilà, donc, euh, donc je voulais vous poser la question à quel point la grossophobie médicale euh, est venue chier sur votre parcours de, de transition ou peut-être que vous n'en avez pas rencontré et à ce moment-là, n'hésitez pas à renseigner la carte des praticiens SAFE sur le site de Grapolitique.
2: Ironiquement, j'ai envie de dire que je n'ai pas rencontré beaucoup de grossophobie médicale, mais c'est parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré et de savoir vers qui aller. J'avais aussi les privilèges de choisir un parcours privé. Donc j'ai pu vraiment choisir des praticiens euh, et choisir de faire un discours qui n'est pas celui. Oh, pardon, désolé. Choisir de faire un parcours qui n'est pas celui qui est euh, proposé dans le parcours public. Par exemple, typiquement, euh, on demande toujours de commencer par un endocrino. Je n'ai jamais vu d'endocrino de ma vie. Et donc en soi, j'ai envie de dire. Non, j'ai pas eu de grossophobie médicale, mais en même temps, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu de grossophobie médicale C'est parce que je me suis empêché d'aller voir euh, les, les praticiens qui pourraient m'apporter des soins. Donc, en soi, si je, je me suis bloqué moi-même, enfin, je me suis mis des yeux pour pas ressentir le, le fait d'avoir été bloqué et de, ne pas avoir, et de ne pas aller voir des médecins en particulier, parce qu'au final, avec les autres, c'est très bien passé.
0: Et je pense qu'il y, y a aussi une différence d'âge. Enfin, ben, Tristan et moi, on a 42 ans. Euh, Olga, Auguste, euh, un peu moins. Et Comme je pense, encore un petit peu moins, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une différence de génération aussi euh, dans, dans, les, dans les manières euh, d'accéder euh, au côté médical des transitions. Peut-être que Tristan, tu avais quelque chose à raconter, toi euh, Moi, du coup, eh ben, au tout début... Euh... Donc moi, j'habite dans un petit patelin euh, en
1: Auvergne, donc euh, hein, loin de... Voilà. <rire> de la civilisation. Euh, du coup, j'ai été voir en fait un, un premier endocrino euh, Le gars, c'est un professeur. Enfin bref, j'ai euh, jamais été aussi humilié de ma vie. <rire> le mec, il m'a quand même dit qu'il voulait voir mon mari avant de me donner des hormones. Hein <rire> voilà. Bon bref, euh, j'ai eu des premières expériences vraiment toutes pourries. Quoi, un psychiatre aussi pareil qui m'a demandé comment, euh, quelle position je faisais avec mon mari. Enfin voilà, euh, sexuellement, je veux dire. Et après, ça va, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai des gens qui m'ont indiqué les bonnes personnes à aller voir. Et du coup, euh, depuis, euh, voilà, j'ai, à ce niveau-là, entre guillemets, je suis chanceux parce que, par exemple, dans mon petit patelin, euh, ma généraliste, euh, eh ben, elle est allée se, se, se former, en fait, à Rita, à la Sorita à Grenoble, pour les, une, ils font des formations pour les, pour les médecins, entre autres, quoi. Et j'ai aussi ma psychologue qui s'est, qui a fait une, une formation par, en visio, là, avec le reste, à Rennes. Enfin donc, donc ça, euh, voilà ce niveau là ça va par contre question médicale question euh, chirurgicale euh, je suis allé voir le seul chirurgien qui acceptait d'opérer les gros quoi donc euh, et je regrette vivement enfin de l'avoir vu parce que du coup lui il est parti du principe qu'il fallait absolument que j'aie encore des nichons donc euh, je suis pas plat en fait quoi il a, je pense qu'il a décidé à ma place que non il fallait que j'ai un, un torse qui soit plus euh, logique on va dire enfin bref bon aujourd'hui je suis content de mon torse écoute hein, c'est de la vie quoi puis finalement mon torse il ressemble à celui de mon mari donc bon on va dire que c'est cool, quoi. Mais, enfin, c'est pas cool, mais enfin c'est OK, en tout cas. Mais disons, moi, j'ai été, voilà, j'ai été chanceux aussi parce que mine j'ai pu, voilà, accéder quand même à des, à des... à un parcours privé, en fait, quoi. J'ai quand même, voilà, j'avais quand même la, la thune pour... pour euh, j'ai pu me déplacer, j'ai pu, voilà. Donc, je suis quand même, globalement, ça va à peu près, mais bon, mais c'est pas ouf non plus, quoi, je veux dire. J'ai eu de la chance, en fait, dans l'histoire.
0: Bah, le fait que tu dises que tu as été voir le seul chirurgien qui opère euh, les personnes grosses, ça parle quand même d'un truc. Quoi. Que, et que même ça, même si maintenant tu vis avec euh, de manière euh, confortable, tu n'es pas satisfaite du résultat, c'est quand même un vrai truc. Et c'est effectivement quelque chose qui revient beaucoup euh, dans les histoires de mamectomie que j'écoute autour de moi, euh, bah, de galère euh, déjà de trouver un chirurgien et puis en plus de, de batailler pour avoir le, le résultat qu'on veut. Quoi. Je crois que Olga Auguste, tu voulais réagir
3: oui oui je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été euh, qui ont été dites bah moi aussi du coup ma, ma recherche de soignante s'est faite en fonction en fait de la nombreuse du corps médical que je cherchais à avoir donc euh, merci la solidarité grosse euh, interpersonnelle euh, et, euh, et dans le milieu LGBTQI euh, et bien sûr la liste euh, safe euh, de, de Grapau euh, mais euh, bah, ça ça m'a pas empêché d'avoir d'autres problèmes par exemple la première endocrino que j'ai vue on me l'a recommandée par Carpa euh, Grossophobe, effectivement elle m'a pas fait chier là-dessus mais par contre elle m'a fait chier sur la question de binarité elle m'a dit ah moi les entre deux je fais pas homme ou femme faut choisir et en plus elle a bien insisté parce qu'elle voulait une attestation psy ce qui n'est plus obligatoire depuis un petit moment maintenant donc du coup je suis allé voir en fait une généraliste solidaire euh, qui, euh, qui, fait, euh, bah, qui qui m'a fait qui qui m'a fait ma première ordonnance et qui fait mon suivi depuis mais la difficulté que ça pose aujourd'hui c'est que euh, c'est pas toutes les pharmacies qui acceptent cette ordonnance là parce qu'elle n'a pas été faite par euh, un spécialiste donc euh, donc il y avait ça pour le chirurgien aussi bah euh, je suis passé par le privé parce que après avoir lu euh, des histoires des histoires d'horreur dans tous les sens euh, entre la grossophobie une grossophobie médicale le le soignant, euh, soi-disant cool, mais qui a une vision hyper binaire euh, du bon trans, du mauvais trans, etc. Euh, des histoires euh, comme la tienne, Tristan, du mec qui fait euh, le comment dire, qui euh, qui impose sa vision euh, pour pour le résultat final de, de l'opération alors que c'est pas ce qui a été demandé, etc., etc. Donc moi, je suis directement allé vers quelqu'un de safe euh, qui avait euh, opéré plusieurs personnes que je que je connaissais pour pour ma mammectomie. Euh, ça s'est très bien passé mais ça m'a hum, confronté à d'autres problèmes sans doute moins graves mais quand même très énervants et puis surtout très significatifs euh, quand j'ai partagé bah, ma cagnotte pour pouvoir euh, pour pouvoir accéder à cette chirurgie j'ai quand même eu une remarque d'une personne mince évidemment qui était bah, pourquoi tu passes pas euh, par euh, le l'hôpital public c'est gratuit euh, franchement pourquoi tu te fais chier avec ça donc je, je m'entendais euh, avoir ce repos, j'étais un peu genre, bah, je sais pas, réfléchis deux secondes, il euh, y a quand même des spécificités, quoi. Ouais.
0: Et du coup, euh, alors un gros argument des, des personnes TURF en ce moment, c'est de dire donc TURF, c'est les, 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 les personnes qui sont soi-disant féministes et qui euh, souhaitent exclure les personnes trans des luttes féministes, et des espaces dits féminins. Euh, le gros argument de ces personnes-là, c'est de dire, ah ben oui, mais euh, on leur paye leur transition. Et moi, ça me fait bien rire parce qu'en fait, bon déjà, euh, toutes les personnes trans, enfin euh, bref, on est dans un état de solidarité vis-à-vis -vis de la santé et, 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 et on paye tous un peu la santé pour les autres et c'est tant mieux et vivre la sécurité sociale. Mais en plus, y a, moi, j'ai été confrontée à beaucoup d'histoires de personnes trans qui sont en fait passées uniquement dans le privé euh, parce que spécificité, parce que trouille d'être euh, mal opérée, euh, mal genrée, euh, maltraité, etc., etc. Donc même cet argument-là, euh, purement économique des TERF, il, il s'écoule complètement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ah bah, complètement oui c'est clair hein. rien que pour la chirurgie je veux dire il y a je ne sais plus combien de dépassements d'honoraires enfin non donc, clairement enfin euh, parce que pour trouver des, des médecins compétents il a fallu que je prenne le que je prenne le train j'aille à Paris que je me déplace quoi et moi j'avais les moyens de le faire heureusement j'ai un mari riche <rire> mais euh, mais sans ça je ne sais pas comment j'aurais fait quoi
0: mais non mais ça me semble intéressant qu'on rappelle quand même que bah C'est aussi pour ça qu'on voit passer beaucoup de cagnottes euh, oui. euh, pour des opérations, euh, pour des aides à la transition, parce qu'il y a une réalité économique que tout le monde, euh, même, il euh, ne faut pas croire ce qu'on vous raconte, tout le monde ne peut pas accéder dans des bonnes conditions en fait, euh, aux traitements et aux opérations euh, qui sont liées à la transition. Il ne faut pas se laisser euh, dire les sornettes turf, ne les croyez pas, ce n'est pas la réalité.
1: Donc, ça, ça me semblait important. Je vais vous un petit truc. Parce que j'ai un. Dans mon village de 600 habitants, du fin fond de l'Auvergne, nous sommes deux personnes trans. Il y a un petit gamin, du coup, qui a 14 ans. Et du coup, il a vu un chirurgien qui veut bien l'opérer. Mais qui lui demande, pareil, 1200 balles, quoi. Il a 14 ans, quoi. Voilà.
0: Non, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et 1200 euros, parfois, c'est vraiment rien par rapport à ce que d'autres chirurgiens se permettent de demander. Moi, je suis toujours hallucinée dépassements d'honoraires qui sont demandés. et J'avais une question qui me qui, me, qui un peu provoque aussi, mais je demandais est-ce que la grossophobie médicale aurait pu vous empêcher de transitionner médicalement Est-ce que vous en auriez eu tellement peur que vous vous seriez empêché de faire des choses Ou est-ce que, est que vous avez eu le sentiment de prendre le risque de vous exposer à de la grossophobie pour transitionner Est-ce que c'est quelque chose qui a joué dans la balance de la décision
2: Moi, oui. Euh, complètement. Parce que typiquement, j'avais très peur d'être confronté à la grossophobie des chirurgiens par rapport à la mamec je ne savais pas du tout si je la voulais déjà cette mamec et quelque chose qui m'a beaucoup frappé c'est le fait de me sentir redevable du chirurgien que je vais voir en me disant si je ne fais pas l'opération maintenant ça va me sceller entre les doigts je me suis senti comme pressurisé de le faire maintenant parce que sinon après ce sera trop tard justement parce que déjà c'est un parcours privé euh, l'année dernière je lui avais demandé un devis et je ne l'ai pas fait l'année dernière parce que je n'étais pas prêt. Et cette année, ça a augmenté de 800 balles. Euh, et quand j'y repense, à chaque fois, je me dis, mais si je continue de, de remettre à plus tard, ce sera quoi le prix après, quoi Et là, pour l'instant, je peux me le permettre, mais je ne sais pas où est-ce que j'en serai dans un an ou quand je serai prêt à le faire. Donc ça me force aussi à mettre un, une espèce de timeline sur ma transition. Quand est-ce que je dois faire les choses pour pouvoir me les permettre euh, Qu'importe que je sois vraiment prêt ou pas, c'est très difficile à déterminer, en fait. Et le fait de trouver quelqu'un qui soit prêt à me prendre, ça aussi, ça m'a beaucoup posé question. Aussi par rapport aux médecins, parce que moi aussi, je, par exemple, typiquement, j'ai trouvé une médecin solidaire pour, pour la prescription d'hormones. Mais maintenant, tout le monde va la voir. Et là, j'ai rappelé, il y a une semaine pour prendre un rendez-vous, le prochain rendez-vous, il est en mars. Donc... Euh, ça crée, même sur Paris, ça crée un désert médical, en fait.
0: Oui, parce que je ne travaille pas de, de secret en disant que euh, quand on est dans, dans des milieux euh, qui se posent des questions, des milieux trans... Euh... Euh, on sait tous les dix médecins euh, de notre département ou des six départements d'à côté qu'on peut aller voir. Il euh, euh, y a des bases de la base de données trans qui, euh, qui recueille, euh, comme euh, politique peut le faire, euh, les médecins euh, safe euh, sur la question de la transidentité. Et comme il n'y en a pas beaucoup, parce que les quand même euh, l'institution médicale est majoritairement transphobe, ou alors quand ils ne sont pas transphobes, ils ne sont pas du tout renseignés et pas capables de répondre aux questions, et pas capables d'aider. Donc c'est vrai que les médecins sont euh, rapidement... Euh, bah, débordé et encore plus quand ils ont euh, euh, ils sont gentils en plus donc si vous êtes gentil et pas transphobe bah ouais vous allez avoir une patientèle rapidement euh, euh, très trans parce qu'en fait il euh, y, a, y, a, y a un vrai, y a un, un vrai besoin donc, euh, donc merci Ucom, de nous avoir dit ça, est-ce que vous pour vous euh, Tristan et Olga Auguste ça aurait pu jouer euh, cette question de grossophobie médicale
1: bah, moi du coup ça a joué sur le, ma, le, le comment dire entre le moment donc enfin bon après ça a été rapide et en même temps pas rapide c'est-à-dire entre le moment où j'ai dit enfin euh, où j'ai fait mon coming out et le moment où j'ai pris rendez-vous en fait pour les premiers euh, médecins j'ai mis un peu de temps quand même parce que j'étais vraiment j'étais hyper, hyper flippé pour le chirurgien encore plus parce que moi je veux dire euh, moi je suis gros mais au point de je veux dire je peux pas m'habiller euh, genre dans, même à qui habille au rayon euh, grande taille je peux je peux plus m'y habille, habiller en fait je suis vraiment très très gros je suis un fini fat ou je sais pas quoi là et donc, pour trouver un chirurgien qui veut bien opérer quelqu'un au dos si gros, ben, c'était vraiment, ouais, vraiment compliqué. Et du coup, j ai, j ai, il m'a peut-être fallu un ou deux ans pour oser faire le, franchir le pas. Quoi. Alors que j'avais les moyens de, de payer les éventuels
3: frais. Quoi. Mais ouais, ça a beaucoup joué pour, pour ça. Euh, bah moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, Ce qui y a vachement une question de génération aussi. Et ce qui, enfin, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pu euh, éviter, en tout cas, de me prendre la grossophobie frontale euh, dans la gueule grâce aux personnes trans euh, et grosses et les ressources qui ont été, euh, qui ont été partagées. Et c'est ça qui m'a permis de, de me lancer. Mais clairement, oui, c'était une hésitation avant que je tombe sur ces, sur ces ressources et que je puisse me dire euh, « je peux y aller ». Après, euh, peut-être euh, peut-être c'est un détail, peut-être que ça parlera à des gens, je sais pas. Mais euh, moi, j'ai fait ma Mamamec, du coup, il y a bientôt deux mois. Et euh, je n'avais jamais fait d'anesthésie de, 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 générale avant. Et euh, bah, ayant un sou petit souci de lâcher prise, déjà de base, au euh, niveau personnel, ça me faisait peur. Euh, le fait de me lancer dans une sensation inconnue aussi. Mais j'ai réalisé, en fait, euh, dans les, les derniers jours avant l'opération, combien j'avais de phobies internalisées sur ce sujet. Parce que j'avais cette peur panique et irrationnelle d'y rester, en fait que voilà c'est quand même c'est un chirurgien euh, qui a déjà opéré plein de personnes grosses euh, euh, l'équipe de d'anesthésistes qui travaillent avec lui aussi donc euh, il sait faire il y a pas de raison j'ai pas entendu d'histoire d'horreur euh, à ce sujet précis mais je me suis dit ça va tomber sur moi en fait et euh, et qu'est-ce qui va être dit quand je serai mort etc enfin je suis parti très très loin dans des questionnements hyper euh, morbides et flippants et je me suis rendu compte en fait que euh, j'ai beau savoir que c'est du bullshit la grossophobie euh, la grossophobie médicale particulièrement euh, mais en fait à force de se la prendre dans la gueule on l'internalise quoi.
0: Bah, je te rejoins complètement là dessus moi j'ai dû subir une intervention il y a quelques années euh, pas du tout un truc de transition mais bref un truc euh, courant quoi. et ma seule peur c'est l'anesthésie parce qu'on m'a tellement dit que les gros crevaient à l'anesthésie, qu'on était pas intubables que bref euh, que vraiment dans mon rendez-vous euh, d'anesthésie je suis arrivée je pleurais déjà avant d'ouvrir la porte j'étais en vrac euh... Et la personne qui m'a reçu m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit, bah Je suis gros, donc je vais mourir. Enfin, vraiment, je vais lâcher les dos comme ça, quoi. Elle m'a quand même dit Mais ça va pas, non Elle m'a dit On sait très bien faire. Vous êtes ici, enfin, c'était à Georges Pompidou, donc vous êtes ici dans un très grand hôpital. On opère des gens gros tous les jours. On endort des gens gros tous les jours. Enfin, vraiment. Et en fait, j'étais tombée sur un médecin avant, un dentiste, je crois, ou un truc qui m'avait. Fait surflipper en m'expliquant que le temps qu'on m'intube, j'allais pas respirer et que c'était très grave et qu'ils allaient avoir du mal à m'intuber. Enfin, vraiment, une... il m'a collé une trouille immense. Et cette dame-là de, de Georges Pompidou qui fait que ça toute la journée, endormir des gens, m'a dit Mais évidemment qu'on sait faire. Et elle m'a même dit Mais on a même une unité de chirurgie bariatrique ici en fait. On pose des sleeves et on fait des trucs toute la journée à des personnes grosses. Donc évidemment qu'on sait les endormir, en fait. Et si on sait les endormir pour, poser, pour faire une sleeve, on sait les endormir pour autre chose, en fait. Euh, comme tu voulais réagir.
2: Yes, je voulais réagir parce que euh, moi aussi, j je pense que j'ai ce, cette peur, parce que pour moi, la chirurgie, elle est bientôt. Et en fait, euh, quand j'avais commencé euh, ma transition, j'avais beaucoup cherché d'informations tout autour de moi. Euh, donc euh, j'avais cherché des groupes Facebook, de soutien, que ce soit des groupes pour les personnes trans grosses, qui sont principalement américains, ou que ce soit juste pour les personnes trans en général. Et un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est que déjà, euh, il y a beaucoup la question de survivre à l'anesthésie qui revient, c'est une peur qui existe en général. Mais est... pourquoi est-ce qu'il y a cette peur C'est parce que tout le monde nous la balance, cette peur et qu'en plus de ça, à côté, il n'y a pas non plus spécifiquement de soutien de la part des trans minces pour euh, calmer nos inquiétudes. Et quand tu dis, bah, en fait, euh, je ne sais pas vers qui me tourner pour avoir accès à des soins, bah, les minces vont juste te dire, bah, il suffit de perdre du poids. Et les chirurgiens, des fois, qui te disent, bah, en fait, j'accepte de t'opérer, mais si tu perds 30 kg loin de moi, ce qui est extrêmement dangereux parce que tu dénutris un corps, tu ne peux pas faire ça avant une opération, c'est extrêmement dangereux. La chose la plus saine que tu puisses faire pour ton corps, c'est de rester au même poids et d'être stable. Et moi, par exemple, typiquement, j'ai accès à ces infos et j'essaye d'être assez déconstruit dans mon rapport avec mon corps, avec ses peurs, avec tout ça. Mais typiquement, je ne voulais pas parler à mes parents de, ma... de mon opération parce que je savais qu'ils allaient, me... enfin, qu allaient me projeter leur peur à la figure. J'ai fini par devoir leur dire parce que ça tombe dans la période de décembre, donc de Noël. Et, euh, et à un moment donné, à dîner, ma mère me, elle commence à, à triturer ses cheveux et elle me dit euh, « J'aimerais te dire un truc, mais je sais que tu vas pas aimer. » Et je lui dis « Bah, Du coup, c'est par rapport à quoi ?» Elle me fait « C'est par rapport à ton opération. » Et là, je l'ai coupé tout de suite. Je lui ai dit « Je ne veux rien entendre de toi. <rire> » J'ai tout de suite coupé la, la, la discussion avec ma mère. Elle me dit « Tu sais, je ne dis pas que des conneries. » Et je lui ai dit « Qu'importe si tu dis des conneries ou pas, je ne veux pas avoir cette discussion avec toi. » A la base, si je ne voulais pas vous en parler, c'est qu'il y avait une raison. Et du coup, je me suis protégé. J'ai vraiment essayé de me protéger. J'ai vraiment essayé d'extérioriser de, tout ça, de ne pas l'intérioriser. Mais je me suis quand même retrouvé, les jours d'après, à faire des crises de TCA et à ne pas manger. J'ai mis deux semaines à réussir à remanger quelque chose. Et encore maintenant, je n'arrive pas à manger. Si par exemple, le soir, j'ai envie de manger une glace, je, je ne me l'autorise pas. En me disant, non, mais maintenant, il faut que je fasse attention, c'est bientôt la chirurgie. Et même si elle n'a pas pu finir sa phrase, il y a le petit verre de terre, comme ça, qui est le petit astico qui est rentré euh, par l'oreille et qui a réussi à me trigger des TCA et des peurs. Et du coup, bah, les peurs d'Olga August, bah, typiquement, là en ce moment, je suis en train de les avoir, mais même pas parce que moi je les avais, parce que ma mère a réussi à me les, à me les jeter à la figure. <rire>
3: Du coup, j'ai peut-être envie de balancer un truc un peu euh, optimiste euh, en réponse à ça, vu que mon expérience est encore euh, toute fraîche. Euh, du coup, bah, j'avais cette peur, euh, panique, jusqu'au dernier moment euh, de, de l'anesthésie. Euh, bah, le fait d'avoir euh, annoncé mon opération à hein, mes deux parents, euh, séparément, euh, la veille, ça a quand même enlevé un poids de me dire que euh, c'était pas totalement un secret et que euh, bon, leur réaction était pas parfaite, mais euh, pas aussi atroce que ce que j'aurais imaginé mais je surtout ce que je retiens c'est que quand je me suis réveillée, voilà euh, bon, passé la période la, la la petite période où j'étais encore dans le gaz euh, en salle de réveil mon euphorie enfin je pense que c'est lié à mon parcours ou c'est cette, cette transition cette mamek, c'était vraiment euh, j'espère que c'est pas choquant ce que je vais dire mais euh, c'était dans la continuité de toutes les modifications corporelles que j'ai déjà faites avant, avec euh, les tatouages, les piercings, j'avais déjà com commencé à modifier mon corps, et quelque part, cette opération, c'était une suite logique. Euh, et du coup, l'euphorie que j'ai eue en me réveillant, c'était pas tant euh, « ça y est, je me suis débarrassée de mes seins », c'était « putain, je suis en vie <rire> ». C'était assez, euh, assez grisant, et euh, rétrospectivement, je me dis « bon euh, », ça dit quand même quelque chose, mais euh, voilà, la date approche pour toi, Com, et, euh, et je te le souhaite et j'ai hâte qu'on le débriefe ensemble, si tu veux.
0: Ouais, on pensera fort à toi. Tristan, tu voulais réagir
3: euh,
1: Ouais, non, juste bah, par rapport aussi à ça, euh, à, je voulais juste raconter mon expérience vite fait là par rapport à, la, à mon opération. J'avais rendez-vous avec mon anesthésiste deux jours avant, du coup, et le gars, en fait, il m'a dit euh, « Non, euh, je vous opère pas, en fait. Deux jours avant. » <rire> Heureusement, c'était, euh, j'étais dans une clinique à Toulouse Et du coup, euh, le gars, en fait, il a dit Non, je vous opère pas sans euh, bilan cardiaque Et sans bilan euh, avec un pneumologue Et donc, la clinique a organisé ça Je sais pas comment genre L'après-midi, j'ai vu le cardiologue Et le lendemain, le pneumologue Et les deux, ils m'ont dit Je sais pas pourquoi vous êtes là, en fait Donc, ils m'ont fait des tests Ils m'ont dit, bah non, mais tout est nickel Et du coup, le jour de l'opération J'ai vu euh, la, la personne qui allait m'anesthésier Du coup, qui n'était même pas celle qui, que j'avais vue le lundi Et qui était hyper cool, hyper, euh, hyper relax Hyper, fin. Nickel quoi, enfin voilà, fin je voulais juste voilà, te, hein, te raconter ça. Du coup, euh... voilà, la, 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 petite, la petite anecdote c'est que quand j'étais dans la salle, vous savez, euh, on est dans une salle avant de passer à, à l'opération, on est avec d'autres gens qui vont se faire opérer. Euh, tout le monde portait mon deadname. <rire> je trouvais ça très drôle. Genre, il y avait l'infirmière, il y avait l'anesthésiste, justement, et, euh, et une patiente à côté, ils avaient tous mon deadname. C'était la petite anecdote. Bon.
0: C'était le, euh, le dernier salut à ton deadname euh, avant l'anesthésie. Euh, avant,
3: avant oui, euh, je viens juste de me souvenir d'un autre petit euh, détail, mais je pense que ça, ça vaut la peine d'être dit. Euh, bah, J'ai été opérée euh, dans une clinique euh, privée par un chirurgien qui a l'habitude d'opérer les personnes grosses, et la clinique a donc L'habitude de recevoir des personnes grosses aussi. Eux aussi font la chirurgie bariatrique. C'est un truc le, que le chirurgien m'avait dit justement par rapport à mes appréhensions avant rencontrer l'anesthésiste. Il m'a dit oh « bah Au pire, si vous fait chier... Euh... » vous lui dites, vous lui pointez cette contradiction et ça devrait passer au pire j'interviens vous en faites pas voilà et donc bah moi j'allais un petit peu en confiance euh, sur le matériel j'avais jamais été hospitalisé j'avais jamais eu d'opération et évidemment le matin de l'opération bah, on m'amène euh, la robe l'espèce de culotte euh, d'hôpital là qu'il faut enfiler en espèce de papier, euh, la robe ne fermait pas complètement, évidemment, derrière. Et la culotte, bah, je pouvais à peine l'enfiler, ça cachait absolument rien. C'était atrocement inconfortable. J'ai dû en demander une autre et m'ont apporté un truc en résille qui était tout aussi petit et difficile à enfiler, mais un poil mieux. Euh, quand je suis sortie dans le couloir pour aller justement euh, vers l'ascenseur qui m'emmenait euh, au bloc, il y a un infirmier <rire> qui était en panique genre « Oh là là, oh là là, attendez, attendez !» qui a sorti un drap pour me le mettre dessus, parce qu'en fait, on voyait mon cul euh, avec la robe ouverte et l'espèce de culotte en résine transparente qui m'arrivait euh, à Mireille. Donc, euh, je, quand m'a dit que, quand je quand je suis rentrée à la clinique, on m'a dit que j'aurais un questionnaire de satisfaction, je n'en ai pas encore reçu, mais ça, ça fait partie des notes, des choses que je vais leur, euh, je vais leur faire remonter. Donc, euh, voilà Petit détail pratico-pratique, mais encore, euh, encore une fois, ouais, la grossophobie médicale euh, s'exprime euh, partout, y compris dans ces petites choses euh, entre guillemets anodines. Et à la fois, tu vas te faire opérer. Euh, tu n'as pas besoin de ce genre de stress euh, au dernier moment. Quoi.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos histoires euh, avec moi. Euh, ce, qui, ce que je retiens beaucoup, c'est l'aide de la communauté que vous avez pu euh, parfois recevoir et trouver. Euh, moi, je me demandais quand même... Euh, alors, on, on fera un épisode sur la, la communauté, la commu euh, LGBT, et QI+, euh, et les gros euh, en général, les gros euh, en général, mais je me disais, est-ce qu'être gros et trans, est, on est bien accueilli dans la commu Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des spécificités
2: J'étais très désarçonné quand j'ai commencé ma transition, parce que j'avais une identité politique qui avait vraiment commencé à s'éclaircir pré-transition. Euh, j'avais trouvé les communautés des femmes grosses qui avaient réussi à s'unir politiquement j'avais vraiment cette espèce de sensation d'appartenir à quelque chose où si je ne pouvais pas me défendre pour moi-même je pouvais au moins me rapporter au fait qu'il y avait une communauté qui existait et que je pouvais au moins me battre euh, au nom de cette communauté et vraiment j'ai je... commencé à transitionner et d'un coup c'était le désert autour de moi euh, vraiment je me sentais seul euh... Toutes les personnes trans autour de moi étaient minces. Et non seulement étaient minces, mais en plus de ça, niaient les expériences des personnes, tra des, des personnes trans grosses. C'est-à-dire que on a beaucoup vécu de transphobie de la part du milieu médical. Du coup, la communauté trans est tout à fait prête à entendre que la parole des médecins n'est pas une parole de messie. Et on est capable de se battre contre la so enfin qui a changé de nom d'ailleurs, la FPAF, je crois.
0: Est-ce que tu peux dire juste rapidement ce que c'est la ou son enfin, nouveau nom?
2: Oui, la SOFECT, euh, FPAF maintenant, c'est euh, l'association des. Enfin, c'est l'espèce euh, d'institut des, des psy qui se sont autoproclamés spécialistes de la transidentité. C'est par eux que passe le parcours médical euh, public, qui est souvent. Euh... À défaut d'être bien encadré, qui surtout met beaucoup de bâtons dans les roues des personnes qui passent par le parcours public, euh, il y a beaucoup de normativité qui y passe et beaucoup de transphobie. Donc ça dépend des antennes, ça dépend d'où est-ce qu'on va, mais euh, vraiment, il y a beaucoup d'histoires d'horreur qui sont ressorties de, ce, de et, yes. la FPAF. Et typiquement, au sein de la communauté trans, on est capable de dire ok, euh, les chirurgiens, les médecins, les psys sont capables de dire des horreurs sur la transidentité, ils sont transphobes. À côté de ça, tu as une personne trans grosse qui vient et qui dit « Mon médecin ou mon chirurgien ou mon psy a été grossophobe. » Et là, tout le monde te dit Comment « Comment ça Comment oses-tu dire du mal de cette personne Il ne pense qu'à ton bien-être, il ne pense qu'à ta santé. Euh, D'abord, tu lui dois les respects parce qu'il a, qu a accepté de te, de te prendre en charge. Et il y a cette espèce de, de dissonance cognitive entre « on est capable d'admettre... » que les médecins puissent être transphobes, mais on n'est pas capable d'admettre qu'ils puissent être grossophobes à côté. Parce qu'on a conscientisé la transphobie, mais on n'a pas conscientisé la grossophobie comme, euh, une, euh, comme une discrimination en soi. Et sur ce point de vue-là, j'ai vraiment vu tous mes adalphes trans gros se faire lâcher par la communauté trans mince.
1: Moi, moi je suis, je suis quelqu'un, donc j'habite loin de tout. Du coup, euh, moi, c'est surtout euh, en ligne hein, que, que je ressens les que Voilà que je suis dans la communauté on va dire mais euh, j'ai comme je ressens que ouais euh, ils en ont rien à foutre les gens en fait les, les gens pas gros je veux dire nous... c'est de la même chose que voilà les la communauté ou les gens cis enfin bref ou le vrai monde <rire> je déconne euh, c'est partout pareil je veux dire la grossophobie c'est vraiment le dernier truc qui existe enfin je veux dire on a pas plus de respect là que qu'ailleurs qu quoi enfin voilà c'est un truc c'est ça, ça me fait chier je comprends pas je veux
3: dire euh...
1: non bref, je, je vais pas commencer à m'énerver là-dessus mais voilà je voulais juste dire ça
3: euh, bah moi, tout ça, ça m'évoque euh, plusieurs choses. Je pense que comme Comme, euh, il y a un peu ce côté euh, à quel groupe j'appartiens aujourd'hui. En fait, euh, je ne fit plus exactement avec euh, les meufs grosses euh, avec qui je suis toujours solidaire et avec qui je partage énormément de problématiques. Mais maintenant que je transitionne, je me situe où exactement parce que oui il n'y a pas, euh, pour l'instant en tout cas, à part quelques groupes Facebook, quelques, quelques individus qui prennent la parole sur ces questions, de... Euh, Ouais, de groupe, euh, personnes grosses euh, et trans, euh, et la non-binarité, n'en parlons pas, mais euh, ouais c'est un peu compliqué de, de se positionner euh, là-dedans, euh, aussi bien sur les luttes féministes que les luttes euh, LGBTQI, même si dans l'ensemble, euh, j'estime être de plein, de plein pied dans les deux. Euh, et pour répondre à la question initiale sur euh, est-ce que le milieu LGBTQI est nécessairement plus sympa avec les personnes grosses, bah bof, en fait... Euh, euh, je, je pense qu'en surface aujourd'hui euh, après des années à faire chier tout le monde sur internet euh, à raison euh, et parce qu'il y a cette espèce de course euh, à l'image d'activistes 100% safe, moment boomer euh, bah ça dissuade forcément de montrer sa grossophobie en tout cas en public mais euh, moi j'ai envie de demander où sont vos potes euh, vos amours, vos amantes euh, grosses en fait euh, de, du coup je pense que c'est comme ailleurs quelque part euh, j'ai la sensation que euh, on ne prend pas vraiment au sérieux avec la grossophobie, que ce pas vraiment une, une vraie oppression, parce qu'en en fait, on n'a qu'à maigrir. C'est vraiment un truc que je ressens, qui est jamais euh, dit, mais que je lis entre les lignes euh, tout le temps, en fait. Euh, et il euh, y a aussi cette, euh, cette absence de volonté, en fait, de la part des personnes minces dans nos communautés de vouloir déconstruire leurs leur biais euh, grossophobes, en fait, euh, qui sont souvent déguisés en préférences personnelles
0: j'applaudis des deux mains ce discours d'Olga Auguste que je trouvais extrêmement juste, euh, notamment sur l'histoire de la performance de l'alliance la, de la, de la, de euh, la, dans la lutte contre la grossophobie où les gens se déclarent évidemment euh, euh, aussi euh, anti-grossophobie qu'ils sont anti-racistes, alors que ils n'ont jamais lu un truc anti-raciste et qu'ils ne sont jamais intéressés, intéressés à la grossophobie, et je trouve qu'on a un vrai souci de performance, d'activisme de, et, et qu'on aimerait... On préférez que les gens changent en silence, moins bruyamment, mais qu'ils changent vraiment, euh, plutôt que d'en faire la démonstration sur Instagram. Et effectivement, c'est aussi mon petit moment boomer. Et Com va me sauver de cette naufrage de vieillesse.
2: Un truc ouais. euh, que vous avez relevé sur la performance, euh, c'est un truc que j'ai beaucoup relevé aussi, euh, c'est le fait que, quand on transitionne, il y a forcément la question de vers quoi on va. Euh, L'esthétique, il, il y a une esthétisation de la queerness. Euh, comment s'habiller pour se faire plaisir À quoi ressembler pour se faire plaisir Et euh, c'est quelque chose qui est très frappant, c'est que les corps gros ne sont jamais représentés comme des gaules de transition. C'est toujours... Mon dieu, je vais commencer à transitionner, je vais enfin me prendre en main, je vais enfin arrêter d'être gros, je vais maigrir, je vais faire du sport, je vais devenir musclé. je vais devenir baraque. Mais on n'est jamais le goal en soi. Par contre, à côté de ça, tu vas avoir des, des figures publiques grosses, on va dire Yasley Queen. mais ça ne va jamais être le goal personnel, ou alors si jamais ce sont des personnes grosses qui, qui n'ont pas déconstruit le... leur grossophobie ou qui justement sont... vont... vont mal, vont dire ok mon nouveau goal c'est d'être gros mais du coup ce n'est jamais le goal d'être trans et gros et quand on donne des conseils pour passer le fait de perdre du poids est souvent l'un des, des premiers conseils et c'est quelque chose qui est très, très marqué enfin qui s'est très marqué quand j'ai commencé à transitionner et qui a amené au fait que je me suis complètement isolé euh, des, des communautés euh, Enfin, des groupes de paroles, parce qu'en en fait, je n'en pouvais plus de voir ce genre de propos tenus tous les jours, parce que mon corps mérite d'exister, et je n'ai pas besoin de perdre du poids pour avoir le droit d'exister et le droit de transitionner.
0: Slay Queen <rire> Non mais oui, et c'est super important ce que tu dis, je voulais juste revenir sur un mot de vocabulaire, quand tu dis « passer », tu fais référence donc au « passing », qui est le fait, euh, pour une personne trans, s'il ne dis pas de bêtises, de se rapprocher visuellement, esthétiquement, de son genre de destination Est-ce que c'est comme ça qu'on dirait Est-ce que vous avez une meilleure définition
2: Oui, à peu près. Après, ça, ça se complique quand, bah, quand tu n'as quand tu pas spécifiquement de golbinaire en tête. Mais, euh, mais effectivement, c'est l'un des gros sens acquis du, du terme.
0: Olga auguste tu voulais rajouter quelque chose
3: Oui, bah déjà sur le passing, euh, la manière dont je l'explique en général, c'est euh, pouvoir être perçu tel qu'on se ressent dans notre genre. Euh, et euh, pour rebondir sur ce que disait euh, Koum, euh, bah, dans les quelques groupes euh, d'entraide dans lesquels je suis euh, transmasque et trans tout court, un des premiers trucs qui est exprimé euh, chez les gens qui vont commencer ou qui s'intéressent euh, ouais, qui aux, aux démarches pour commencer à prendre des hormones, c'est la peur de grossir, ça revient systématiquement et c'est tellement violent à prendre dans la gueule, et c'est vrai que... Enfin, euh, je veux dire, chacun sa transition, chacun son corps, etc., etc., mais euh, je parlais tout à l'heure des représentations, et euh, euh, en termes de personnes transmasques, celles qui sont les plus vues et valorisées, souvent, c'est quand même celles qui font de la muscu, euh, euh, et euh, ça me fait rigoler, parce que mon chirurgien m'avait fait des, des schémas, des différentes mamelles qu'il pouvait proposer, et il y avait la fameuse mamec superman, et ça cette image m'est restée en tête, en fait et je vois beaucoup de transmasques superman, en fait, euh, et, euh, et du coup, les, les trans euh, gros, on est vachement euh, relégués euh, au second, troisième, quatrième, euh, je ne sais pas combien de plan euh, à cause de ça. Quoi.
0: Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la communauté. Là, j'imagine, euh, on n'est pas écouté par des millions de personnes, mais on a quand même notre petite audience et je me dis que. Il y a sans doute dans cette petite audience des gens qui se posent des questions sur leur genre, euh, peut-être sur une éventuelle transition. Euh. Est-ce que vous avez des ressources, euh, je sais pas, sur Internet, des livres, des podcasts, des comptes Instagram, des comptes Twitter, enfin ce genre de choses que vous aimeriez recommander à des gens qui nous écoutent pour, euh, ou juste peut-être à des alliés qui aimeraient explorer, euh, euh, qui aimeraient euh, acquérir plus de connaissances sur la transidentité, des représentations euh, trans et grosses Est-ce que vous aviez des, des idées
2: alors, je peux recommander un conte qui est absolument génial, qui s'appelle Lutte optimiste.
0: Il est vraiment très très bien ce conte, c'est vrai. On... Oui. <rire> je sais que vous exagirais pas du tout. <rire> Mais merci. C'est donc le conte d'Olga Auguste, oui, qui est effectivement un repère de pédagogie et d'activisme. Donc, Lutte optimiste, évidemment. Quoi d'autre <rire>
3: Ah bah, je, peux, je peux me lancer, j'ai pris quelques notes euh, avant, je précise quand même que moi dans ce que je partage c'est surtout sur la grossophobie et que je m'autorise étrangement que post-transition parce que la question de la légitimité tout ça à aborder les questions trans euh, et grosseur mais euh, ça vient, c'est en cours. Euh, le souci que moi j'ai l'impression de rencontrer, c'est qu'il y a beaucoup de choses en anglais et assez peu en fait en, en français. Donc la plupart des comptes pas tous, mais la plupart que, des comptes que je suis bah, sont euh, sont en anglais. Euh, notamment, bah, une des premières personnes trans et grosses que je qui m'a été donnée de voir euh, s'appelle Shainiri, qui est la première femme, femme euh, trans grosse euh, mannequin. Il me semble qu'elle est américaine. Euh, donc si vous tapez son nom uh, Shayniri, vous devriez la trouver. C'est euh, j'ai du mal à la retrouver moi à chaque fois parce que j'ai pas envie d'écrire son nom comme il s'écrit. Donc c'est uh, S H A Y N E A R y Voilà Shane euh, Donc ça, ça serait plutôt sur sur Instagram. Sur Instagram aussi, euh, bah c'est pas spécifique euh, trans, mais en termes de représentation, c'est quand même vachement vachement chouette. Il y a le, le compte Core Cool. Euh, qui, qui partage énormément de, bah, de contenu euh, pédagogique euh, euh, et de ressources sur la grossophobie, mais euh, en termes, partage aussi beaucoup de photos artistiques ou, euh, ou militantes, et il euh, y a pas mal de personnes trans et non-binaires euh, dedans, donc à suivre absolument. Il euh, y a un conte que j'adore, pareil euh, en anglais du coup, euh, qui est le conte d'un papa trans noir et gros, euh, Kayden Coleman, euh, k a y d e n euh, c o l E-M-A-N euh, et du coup il aborde aussi bien les questions de racisme, de, de transidentité, de, de grosseur et tout ça entremêlé euh, aussi puis la parentalité euh, trans bien sûr qui est un gros sujet actuellement euh, et sur euh, Twitter euh, tant que ce réseau existe <rire> j'imagine que vous avez suivi euh, la débâcle avec Elon Musk et compagnie il euh, y a ce chouette compte qui s'appelle Fat Doctor UK euh, ouais. donc pareil euh, en anglais euh, donc du coup c'est un, un soignant e non binaire euh, et gros ce euh, qui du coup parle à la fois beaucoup de grossophobie mais aussi de son propre parcours euh, trans, voilà donc ça parmi les comptes que j'aurais à recommander euh, ce serait ça
0: super merci beaucoup, Tristan comme d'autres comptes
2: il y a un compte que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Chouglette S H O O G-L-E-T, qui est photographe et qui a. et qui fait beaucoup de photographies de personnes trans grosses. Euh, et il y a. c'est toujours très beau à regarder ces photos, donc je les recommande très fort.
1: Bon, bah du coup, tu m'as ôté les mots de la bouche. <rire> c'est aussi le compte que j'allais te donner. Ça, et puis corps cool, et puis. Euh, ouais.
2: Mais c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de comptes anglophones. Euh pour ce qui est de la transidentité et de la, et de la grosseur des corps. Moi, personnellement, j'ai beaucoup trouvé mes informations sur les comptes américains aussi, sur les groupes américains. Euh, et donc, c'est toujours un peu 50-50, parce que d'un côté, ça me permet de voir des choses que je ne vois pas sur les groupes français. Mais en même temps, euh, tous les conseils à apporter ne sont pas appropriés à la transition en France et aux spécificités administratives françaises. Donc, ça demande de faire des recherches et de, et de, trouver, euh, de trouver ce qu'on peut.
3: Oui, j'ai aussi, euh, aussi oublié dans ma liste solaire bah, Jacob Elijah, anciennement euh, at transnoir. Euh, Aujourd'hui, son, son at, c euh, je ne sais pas comment le, le prononcer parce que c'est une, une condensation de, ce, de, son, de son nom. Donc, c'est J-A-K-E-T-U-N-D-E. Euh, à suivre. Euh, du coup, euh, bah, il parle aussi bien de racisme que de grossophobie et de transidentité. Euh, et donc, bah, ça fait partie des, de, des quelques comptes qu'on a euh, en français.
0: Super, merci beaucoup pour ces partages. Et puis, euh, merci beaucoup pour votre participation à cet épisode de Matière Grasse et pour vos témoignages. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être envie de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que euh, vous autorisez à partager bah, Pour Olga Auguste, on l'a déjà dit, donc c'est optimiste sur Instagram. Euh, et Tristan, est-ce que tu voudrais partager ton réseau social ou pas euh, Du coup, mon « hâte c'est « tristrans1010 -10. ».« Tristrans1010 ». Et comme je crois que tu n'as pas Instagram, tu es ce drôle d'animal qui n'a pas Instagram, c'est ça
2: Oui, euh, <rire> je suis passé entre les mailles du filet, je n'ai jamais compris l'interface, donc je n'y suis jamais allé.
0: Et Tristan et Olga Auguste, est-ce qu'éventuellement, si des gens ont des questions respectueuses et polies, ils peuvent vous écrire sur Instagram, sur vos parcours, pour vous poser des questions ah oui oui carrément, hein. oui, oui,
1: moi au contraire, hein, je... Moi, est bon. je suis encore dans la phase où je où j'aime faire de la pédagogie, euh... il <rire> n'y a pas de soucis, je, je suis pas encore ne euh... voilà. suis pas encore fatigué de ça, au contraire.
3: Bah, pas de soucis non plus pour m'écrire avec plaisir, juste un petit peu de patience parce que mes niveaux d'énergie varient et je veux pas forcément répondre du tac au tac, mais je fais en sorte de, de toujours le faire.
0: Ok, merci beaucoup. Alors, pour nous, Gras Politique, le prochain groupe de parole sera animé par Com et Koulma le dimanche 27 novembre à 18h sur Zoom comme d'habitude. Il est consacré à l'intersection de la grossophobie et de la transidentité. Il accueille donc en non-mixité les personnes grosses et trans ou grosses en questionnement sur leur identité de genre. On va bientôt vous donner les liens pour vous inscrire comme on le fait d'habitude sur nos réseaux sociaux. On reviendra en décembre pour un épisode de Matière Grasse traditionnelle, mais ô combien important. Affronter les fêtes de famille quand on est gros, grosse, queer ou tout en même temps. Comment on fait On se donnera de la force en décembre ensemble avec euh, euh, ce nouvel épisode de Matière Grasse et ce nouveau groupe de parole. Je remercie encore une fois Tristan, Com et Olga Auguste d'avoir participé à cet épisode spécial et qui nous tient vraiment à cœur chez Gras Politique parce que euh, la lutte trans euh, est euh, évidemment. Euh pour moi, inséparable de la lutte contre la grossophobie. Donc, euh, donc vraiment, c'est très important pour nous. Merci d'avoir participé avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Matière Grasse. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.